0: Vamos por más, escuchando la voz correcta para transformar, para transformar nuestras generaciones. generaciones. Les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de su programa Vamos por Más. Cuando preparábamos el material para Joseph House cerca del 2014, una de las palabras que el Padre nos dio fue, vamos a cambiar el mundo hoy cinco años después podemos decirlo sin duda alguna estamos cambiando el mundo soy Alejandra Borques desde la casa de José en La Paz Bolivia y me acompañan hoy también desde esta casa Esther, Cintia y Gloria y desde la casa de Primicia en Bogotá Colombia David y Jorge amigos bienvenidos
1: es un gusto poder compartir una vez más con ustedes, Ale, y definitivamente saber que en este tiempo el Padre nos va a hablar y juntos vamos a poder transmitir esto a las familias. Les damos una vez más la bienvenida. Mi nombre es Esther y un gusto compartir con todos ustedes.
2: Muchas gracias, Ale, y damos la bienvenida a todos los que nos escuchan y a nuestras familias de Joseph House. Mi nombre es Cintia y muy feliz por compartir nuevamente con todos ustedes. Muy expectante de lo que tiene preparado el Padre para este día.
3: Amén. Bendiciones, amados. Yo soy Gloria, también de la casa de José. Y felices de una vez más reunirnos y esperar todas las bendiciones y todos los diseños que van a descender para este tiempo, aprendiendo un poco más de cómo es nuestro amado.
4: Bendiciones, amados hermanos. Eh, soy David Beltrán, de Primicia, Colombia. Eh, Esperamos que el Señor
5: sea revelándose a sus vidas y esta palabra sea conectándose a su espíritu. Hola a todos, mi nombre es Jorge Mejía y desde Bogotá, Colombia, estoy expectante por lo que el Señor puede hacer en este programa.
0: Hoy queremos compartir con ustedes acerca de la misericordia. Sin embargo, no queremos compartirla desde la definición de la real lengua de la Academia Española, como se diga, porque ciertamente esa definición nos dice algo tan complicado. La virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenos. Y creo que cada vez que uno piensa en esa definición queda, como todos nosotros, con caritas de signo de interrogación, porque no se entiende y no podemos avanzar sobre algo que no entendemos. Queremos compartir acerca de la misericordia, pero desde un punto de vista del reino. Como en todos los programas, empecemos haciendo una pregunta. ¿Qué entendemos a la luz del reino, comiendo del árbol de la vida, que es misericordia? Bien, creo que viéndolo
1: desde la plataforma correcta, nosotros podemos no solamente tener un concepto como hablaba Ale, sino que podemos tener una vivencia cercana. Cuando nosotros hablamos de la palabra misericordia, vemos una característica del Padre. Si revisamos la palabra de Dios, ustedes van a ver que Constantemente se dice porque para siempre es su misericordia, porque Dios es misericordioso. Entonces ciertamente el tomar desde la plataforma correcta, reconocer que es una característica que viene de parte del Padre, es para nosotros tan importante porque no vemos a la misericordia solo como un acto de bondad o compasivo, sino que vemos al mismo Padre, en acción al momento de establecer la misericordia. ¿Qué es la misericordia? La misericordia es la manifestación del Padre acá en la Tierra a través de su amor hacia las personas y a través de los actos que Él nos lleva a hacer.
2: Yo podría decir que misericordia es manifestar amor. Nosotros podemos tener compasión o podemos demostrar un acto de bondad hacia una persona, pero si no manifestamos amor, no sirve de mucho. Creo que las acciones... Eh, no son necesarias por si queremos solamente ganar el favor o la aprobación de Dios o por cumplir. Si es que éstas no las hacemos con amor. Misericordia es dar algo sin esperar nada a cambio. Es ponerse en el lugar de la otra persona. Eh,
4: para mí la misericordia es algo, una cualidad perfecta del Padre. En la que nos muestra cómo él, cómo Él nos amó desde el principio.
3: Para mí la misericordia, si bien lo decía Alejandra como se describe en el diccionario, dice sentir compasión por los que sufren y, ofrecen ayuda, y ofrecerles ayuda. Pero va más que eso, o sea, no es algo que tú, tú sientas pena por alguien, sino que es amas a alguien eh, y porque lo amas, eres, estás dispuesto a. Entonces eh, no es solamente darle algo sino aún el hecho de perdonar entonces dice al ponerse en lugar del otro eh, tú estás realmente viendo el, el corazón de la persona y creo que de hecho la misericordia te lleva a perdonar de una manera sincera porque estás viendo eh, el, la intención que la persona podía haber tenido cuando tienes que perdonar y no lo que ha sucedido ¿no? Y eso es lo que, como decían, es lo que el Señor ha hecho por nosotros.
5: Total, y para mí me uno con la, lo último que decía Cintia, ¿no? El ponernos en el lugar del otro. Y creo que la mejor manera de entender la misericordia es empezar a, a verla como algo que nosotros podemos ejercer, o algo que nosotros podemos vivir. Ponernos en el lugar del otro.
0: Ahora, de acuerdo a cada una de estas respuestas, nos damos cuenta de que misericordia es mucho más que solo tener compasión. Es decir, nosotros tenemos compasión del mendigo, del que pide algo en la calle, eh, de los niños que aparecen en ciertas épocas del año, y, y sí, podemos darles y podemos sentir que nuestro corazón se ha conmovido, pero la misericordia va más allá. Alguno de ustedes decía que es el carácter de Dios manifestado, que debe tener la base en el amor, eh, pero son, todavía son manifestaciones que podemos decir, nos cuestan. El ponernos en lugar de la otra persona todavía nos cuesta. Eh, cuando yo les enseñaba a los niños acerca de la misericordia, les pedí que se sacaran los zapatos, y les pedí luego que eligieran otro par de zapatos para usar se imaginan la cara de los niños verdad primero porque nunca dejan sus zapatos favoritos y segundo porque el salón se llenó de todo tipo de olores y expresiones en las caritas de guacala, ¡qué asco yo no voy a usar esos zapatos entonces pude explicarles lo que jesús había hecho al ponerme yo los zapatos de la otra eh, profesora les explicaba eso Jesús hizo eso con nosotros. Él se puso en nuestros zapatos. Él tomó nuestro lugar. La misericordia es ponernos en el lugar del otro. Y ciertamente Jesús tomó nuestro lugar en la cruz, tomó nuestro lugar y pagó un precio que nosotros debíamos haber pagado. Por eso es de que va mucho más allá de un concepto de solamente tener pena. Obviamente que la base es el amor, porque si no nos hubiera amado primero, tampoco hubiera podido tener misericordia de nosotros. Entonces, ¿a dónde apuntamos en una época en la que hay tanto individualismo, hay tanto eh, pensar solo en nosotros, o solo en los que te rodean, o solo en los que conoces? Apuntamos a que crezca en cada corazón la misericordia, la misma que tuvo Jesús con nosotros, que nosotros podamos tenerla con los demás.
3: Quizás dando un ejemplo de, de algo que vivimos. Recuerdo una vez que fuimos a, a una ciudad a entregar regalos. Habíamos preparado regalos con otros jóvenes de otras iglesias. Y fuimos a una guardería y obviamente como todo previsor eh, dijimos, bueno, separen por edades y que los mayores a un lado para poder hacer la repartición de mejor manera y bueno, nos dijeron que contáramos las cajitas y otra persona contara a los niños y, y así lo hicimos, empezamos a, a tratar de cotejar los números y nos, da, nos dieron un número en la guardería y, y nosotros contábamos lo que habíamos llevado y obviamente faltaba y decíamos no puede ser y volvíamos a contar y cada vez que contábamos faltaban más <risa> entonces eh, lo habíamos hecho ya como unas tres veces. El señor dijo, paren de contar. Entonces dijimos, bueno, basta, no contamos y vamos a entrar con esto. El momento que entrábamos con las cajitas, con los regalos, eh, la persona que estaba en la puerta tenía retenidos a tres niños más y, y dijo, bueno, ellos han llegado tarde. Y nosotros dijimos, bueno, que esperen, porque... Realmente ya estábamos en un estado de nervios porque no sabíamos si íbamos a poder cumplir con todos los niños. El momento de la entrega se empezó a dar y dar y dar y, dar y, y decíamos, ¿Tienen todos? Sí, tienen todos, tienen todos, sí. Y bueno, abran sus regalos. Y mientras abrían sus regalos, vienen personas y dicen, a mí me sobró esto, esto, y sobraron tres regalos. Para, la, para los niños que estaban afuera y tal cual. Creo que eran dos varones, una niña, y las, los regalos eran así. ¿En qué forma yo vi la misericordia del Señor, como dicen, ponerse en los zapatos del otro? Uno, en la expectativa de los niños, ¿no? El, ellos sabían que cada uno iba a tener un regalo. Y nosotros, en lo natural, veíamos que no. Y el Señor tuvo la misericordia de que aumenta nuestra fe, porque no creemos, porque lo que estamos viendo no no nos permite creer. Entonces la misericordia fue por, para ambos, para los niños que se fueron muy felices con sus regalos y para nosotros que realmente nos enseñó algo. Y como dicen, es por amor, es por amor que, que esto hace el Señor.
1: Al hablar del tema misericordia, veo que incluso la misericordia está fuera de, de las leyes eh, comunes de la vida, ¿verdad? Porque ciertamente cuando uno siembra algo, pues espera recibir algo, ¿verdad? Eh, y las leyes te dicen, eh, si te comportas de esa forma, pues vendrá esto, ¿no? Y si eh, te enojas, pues también recibirás enojo, ¿no? Entonces es como una siembra ni una cosecha, pero en la Biblia Dios nos muestra que por sobre la ley, por sobre las normas, las reglas, su misericordia es mayor. Y eso es lo que me impresiona, porque la misericordia no se va a adaptar a un reglamento, ¿no? Si tú hiciste A, vas a recibir B por misericordia, sino que la misericordia es un regalo, un regalo que se recibe de parte de Dios, y así como en la palabra nos dice, ¿no? Que nosotros seamos misericordiosos, como nuestro Padre es misericordioso, es muy importante esto, porque nosotros no somos misericordiosos porque nace de nuestro corazón, sino es una característica que nace de él y nosotros, al ser
2: sus hijos, debemos replicarla. Definitivamente, misericordia es ver la cruz. Y creo que es allí donde debemos llevar a nuestros niños, que vean la misericordia de Dios, que se refleja en la cruz de Cristo. Un reflejo directo donde podemos ver el amor que él tuvo por nosotros al dar su vida. Mm. Pienso que la misericordia es una expresión de amor, eh, su amor incomparable que demostró por nosotros, quiero compartirles un versículo que responde mucho de lo que es misericordia y llenó mi vida para poder comprender sobre la misericordia se encuentra en Lamentaciones 3 del 22 al 23 y dice el amor constante del Señor nunca cesa sus misericordias nunca llegan a su fin son nuevos cada mañana y grande es su fidelidad Esta palabra la podemos vivir cada instante Hacer que nuestros niños vean la misericordia y la fidelidad Que muestra el Padre en nuestra vida Es impresionante Se dan cuenta de lo que dice Que es cada día su misericordia Cada mañana Realmente eh, es grande el amor de nuestro amado Que no se cansa no tiene límites para con
3: nosotros.
0: Y ahí yo quiero, yo quiero poner un punto, y es que nosotros no sabemos disfrutar de la misericordia nueva del Señor. Vivimos con la misericordia del pasado. Eh, vivimos recordando lo bueno que ha hecho eh, el Señor por nosotros eh, hace dos mil años en la cruz, pero no recordamos que Él cada día nos da de su misericordia. El texto dice que se renueva, es decir, que cada día nosotros tenemos una misericordia nueva para disfrutar. Pero ¿cómo es nuestra mente y cómo somos nosotros de, de, de aferrarnos de una misericordia pasada y no disfrutar de la misericordia del día? Yo no sé a cuántos de ustedes les gusta una comida que está guardada por muchos días y a veces nosotros tomamos esa situación con la misericordia, comemos algo guardado, entonces esto nos lleva a definitivamente saber disfrutar de la misericordia de hoy. Hubo misericordia en el pasado para que seamos salvos, pero hay misericordia hoy para que podamos caminar en santidad. Hay misericordia para que podamos avanzar en Cristo. Eh, hay misericordia hoy día para lo que se presente. Entonces debemos aprender a vivir en esa misericordia nueva cada día.
5: Sí, con lo que dice Ale, me parece muy importante también eh, entender que nosotros tenemos que ver esa misericordia también. Cómo nosotros aplicamos a otros esta misericordia, ¿no? Porque muchas veces en, ese, en este no perdonar nos quedamos con una primera misericordia y no, no, no renovamos con la gente. Entonces muchas veces simplemente no somos capaces de, de a cada día de renovarnos y, y poder tratar a las personas con misericordia todos los días, una misericordia nueva. Creo que es muy importante también entender que todos los días con nuestros hermanos y aún fuera de la iglesia es muy importante que día a día tratemos de buscar los espacios para tener misericordia con la gente y ser misericordiosos y mostrar ese amor del Padre por medio de la misericordia.
1: Amén. Y complementando lo que decía Jorge, en el libro de Lucas, eh, capítulo 6, versículo 36, dice «Antes bien, amad a vuestros enemigos». Y haced bien y prestad no esperando nada a cambio y vuestra recompensa será grande y seréis hijos del Altísimo porque él es bondadoso para los que son ingratos y perversos. Sed pues misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. Qué tremendo este versículo, ¿verdad? Porque eh, en las leyes humanas uno dice, bueno, eh, yo hago bien al que me hace bien, pero aquí el Padre nos está mostrando de que Él es bondadoso para los que son ingratos y perversos. Y qué tremendo saber de que su misericordia no está restringida, ¿verdad?, para un grupo de personas que están haciendo cosas correctas, sino que Él nos dice que amemos a nuestros enemigos. Y esa parte de amor es aceptar misericordia, ¿no? Misericordia. Eh, prestad sin querer recibir nada a cambio, ¿verdad? Y eso muestra la misericordia del Padre. Nosotros somos misericordiosos no porque esperemos recibir algo, sino porque ciertamente es parte de nuestro carácter, es parte del carácter de Cristo. Y además que yo veo este capítulo, este versículo como un mandamiento, ¿no? Y una enseñanza de vida que el Padre nos está transmitiendo. Y...
4: Algo que quería aportar de pronto, eh, reforzando lo, el verso que leía Esther, era que, que ciertamente la misericordia he aprendido que, que no siempre es a quienes queremos, sino a los que Dios quiere. Y, y es algo muy difícil, yo he visto en, no solo en mi vida, sino en, en vidas de, de amigos y conocidos, que es muy difícil a veces cuando el Señor te pide la misericordia con aquellos que... Que tú no has visto que necesites misericordia, ¿no? Porque a veces pasa que, que el corazón te dice, este sí necesita misericordia, pero este no, ¿no? Y creo que no solo a mí me ha pasado, eh, pero es lindo ver cómo el Señor te enseña a ver con quién Él quiere tener misericordia. Y, y ese yo creo que es un punto donde también la misericordia nos rompe los límites y, y las estructuras, ¿no? Que tal vez uno tiene al juzgar la gente, eh o las personas tienen a juzgar a juzgar la gente eh, y ver como, Señor, ¿qué quieres tú? No quiero misericordia con esta persona. Bueno, pero no se ve que le falte nada, no, no se ve que, que necesite ayuda de algo. Y, y algo que quería contar era que una vez me pasó que había un muchacho muy bien vestido en una esquina y llevaba rato ahí, estaba en, bueno, aquí en Colombia le dicen trancón, donde se había parado el tráfico totalmente y, y yo llevaba, con mi familia hacemos algo que se llama misericordia Y es que salimos a repartir almuerzos algunos días Y yo siempre trato de buscar la gente que se ve con niños en la calle Que se ve que no, no han tenido para el día eh, algo de comer Y el señor me dijo, baja y dale el almuerzo a ese muchacho Y yo, pero es que va, tiene corbata, se ve bien vestido eh, Baja y dale el almuerzo a ese muchacho Y yo, bueno, ok bajé y le entregué el almuerzo eh, iba con mi papá eh, y el muchacho se quedó así y me dijo ¿por qué me vas a dar un almuerzo? y yo le dije porque Dios me dijo que este almuerzo era para ti y él lo tomó y, y comenzó a llorar porque llevaba dos días que no había comido nada a pesar de que tenía trabajo y tenía tenía por decir así un, un lugar donde le pagaban pero no le habían pagado y, y no sé por qué motivo, pero no tenía con qué comer. O sea, tenía lo de los transportes para ir y venir nada más. Y comenzó a llorar y eso a mí me confrontó mucho porque, como dicen por ahí, ¿no? Ese famoso dicho de las apariencias engañan no aplica siempre para lo malo. También aplica para las cosas buenas. Y veía como el Señor llevaba su misericordia rompiendo también los límites de pronto visuales que uno tenga que, que las apariencias no te permitan ver porque a veces suele pasar que nos equivocamos pero el Señor siempre busca la manera de, de romper eso y llevarte, llevar su misericordia como a otro nivel ¿no? lo que decía eh, Cintia eh, eh, es una forma de amor también porque el amor el amor no tiene barreras y yo creo que, que eso es lo que el Señor nos enseña también con la misericordia, o sea no es solamente el que ves ahí tirado en el piso tal vez pidiendo sino es también aquel que aunque pueda tener eh, un trabajo y, y todo también te puede tener una necesidad que Dios en ese momento quiera suplir. Y no sabemos qué puede pasar en ese corazón de esa persona al momento de realizar esa misericordia que viene del Padre. Y
0: qué importante es que nosotros podamos eh, atender, escuchar lo que el Señor nos está diciendo. Yo les decía, ¿no? la misericordia no tiene nada que ver con la compasión, y es que nosotros mezclamos los términos compasión es algo completamente distinto a misericordia, porque eh, la misericordia la necesita toda persona en esta tierra. Eh, la compasión la necesitan, ahí están verdad, los necesitados, los pobres, cuando salimos a la calle y vemos a alguien, pero la misericordia la necesitamos cada uno de nosotros, si no, no estaría renovándose y tampoco el Salmo 23 diría que el bien y la misericordia nos siguen, nos acompañan todos los días de nuestra vida. Entonces, para, para nosotros ser misericordiosos, como el Padre es misericordioso, tenemos que estar atentos a lo que Él nos está hablando. Tal vez estamos enfocándonos en dar, en dar dinero o dar un alimento, pero también debemos ser misericordiosos al momento de dar una palabra esa palabra de ánimo que alguien necesita y cuánta palabra necesita hoy día la gente eh, por todo esto que estamos viviendo. Entonces eh, podemos ser de los indiferentes eh, que nos metemos detrás de nuestro tapabocas, barbijo y así caminamos o podemos ser de aquellos que esparcen misericordia y se manifiesta en tal vez una palabra a la persona que te está vendiendo eh, una bendición a la persona que te está llevando en el carro se manifiesta de esa manera donde la gente eh, no solo encuentra una palabra de aliento, sino encuentra esa misericordia que se necesita, el ponernos en el lugar del otro. Y es importante para nosotros el escuchar. Y volvemos tal vez a nuestro primer programa cuando hablábamos de obediencia, ¿verdad? Qué importante es escuchar atentamente a la voz del Señor para eh, hacer misericordia con otras personas.
3: Y algo que es muy hermoso es entender que nosotros fuimos los primeros en recibir misericordia cuando el Señor nos, nos apartó, nos santificó, a, cuando aún no lo conocíamos y, y fue antes de la creación del mundo. Algo que me confrontó a mí eh, hace un tiempo, Ahora vamos por la trata y tráfico aquí en la nación, y el Señor nos hizo una pregunta y decían, ¿Ustedes se van a enojar si yo tengo misericordia por ese violador, por ese asesino? ustedes van a tener misericordia si se enteran que un pastor ha sido una persona que, que ha cometido violación y realmente eh, ver cuán, cuán grande es el amor del Señor por perdonar eh, a veces tú dices no a la ley del, del humano esta persona no merece nada pero el Señor nos mira con amor a todos y sufre por cada uno de nosotros, entonces él el, el ponerte en el lugar del otro es, bueno, yo un día recibí esa misericordia y hoy estoy aquí. Ellos también la necesitan. Así que te pone en una posición diferente.
0: Creo que te pone en una posición donde te confronta. Te confronta el hecho de saber de que Dios es misericordioso y que como Dios, Él puede tener misericordia de quien Él quiera. Y aún la palabra misma dice eso, Él tiene misericordia de quien Él quiere. Eh, y nosotros posiblemente tratamos de ponernos en el lugar del Señor al juzgar muy duramente a la gente, al no ser misericordiosos con el que vemos bien vestido, por ejemplo, eh, con el que vemos que no necesita algo o con el que vemos que necesita pasar por un, por un castigo, pero de esos severos y duros. Eh, y sin decir que, que lo que se hizo mal quede sin castigo. Nosotros debemos saber... Eh, Ver con los ojos de misericordia que Dios ve. No solamente pedir el castigo. ¿Recuerdan a Jonás? Mientras Gloria hablaba, yo me acordaba de Jonás. Porque él no quiere ir a Nínive, termina en Nínive. Y cuando Nínive se salva, Jonás se enoja con Dios. Y le dice, yo sabía que esto iba a pasar. Yo sabía que ibas a salvar al pueblo. Que se merecía el, el, el castigo y se merecía desaparecer. Porque tú eres lento para la ira y grande en misericordia. O sea, El coraje que tenía eh, Jonás era porque Dios decidió tener misericordia de un pueblo pagano, que se arrepiente obviamente, pero Jonás sabía, él sabía que Dios iba a hacer misericordia con ellos y ese era el drama que él tenía, o sea, lo que a él no le gustaba es de que realmente Dios tenga misericordia con un pueblo tan malo, tan pagano. Y, y ahí volvemos a esto, Dios tiene misericordia de quien Él quiere, por eso estar atentos y, y saber vertir esa misericordia nosotros también, aquellos que nos rodean, ver con los ojos de Dios, escuchar atentamente eh, y la siguiente vez que estemos en la calle o que tengamos eh, que encontrarnos con alguien, escuchar, escuchar al Señor y cuánta misericordia Él tiene por estas personas y no simplemente eh, juzgar de acuerdo a lo que nosotros vemos o a lo que nosotros sabemos, sino de acuerdo a cómo el Señor nos está guiando. Qué tremendo lo que estabas mencionando,
1: Ale, y también hablaba Gloria. Definitivamente creo que al ver misericordia y mientras hablaban, eh, se veía, yo veía una puerta, ¿no? Básicamente la misericordia es una puerta que te va a aperturar la salvación de Cristo. Así como nosotros, ¿verdad? Fuimos salvos por misericordia. El hecho de mostrar misericordia para esas personas, ¿verdad? Que uno dice no se merecen la misericordia ni siquiera de Dios, ¿verdad? Eh, esa puerta, esa puerta, nosotros debemos ser esa puerta de misericordia que se pone delante para que ellos puedan conocer a ese Cristo revelado, a ese Cristo que es misericordioso todo el tiempo, ¿no? Entonces, qué tremendo eh, saber que la misericordia va a romper con nuestras estructuras de lo que es bueno y lo que es malo. Y ciertamente el escuchar la voz de Dios y decir padre yo quiero ser misericordioso como tú eres no solamente nos está eh, enseñando a nosotros a hacer buenas obras sino que está habilitando una puerta de salvación para aquellos que necesitan conocer a Cristo.
0: Sí es verdad y, y algo que eh, también venía a mi mente mientras estábamos hablando hay un texto en santiago 2 que dice el juicio será sin misericordia para el que no hizo misericordia qué terrible o sea qué terrible palabra hay juicio sin misericordia para el que no hizo misericordia pero la misericordia prevalece sobre el juicio entonces eh, Vamos a, a, a ser juzgados de acuerdo también a la misericordia que presentamos delante de los demás o a la misericordia que hicimos. Y no quiere decir ahora que salgamos buscando a quien le hacemos misericordia, ¿sí? significa de que atendamos la palabra del Señor, estemos listos para obedecer lo que Él nos está diciendo y posiblemente quien necesite misericordia sea alguien de su casa sea eh, una mamá que necesita misericordia de parte de los hijos y, y los hijos tengan que ser más obedientes o más tranquilos o darle ese tiempo que ella descanse y esté pues buscando al Señor en, en la tranquilidad de su habitación o tal vez son los hijos que necesitan misericordia de parte de los padres, sin caer en que los papás puedan estarlos castigando cada cinco segundos, sino que necesitan esa misericordia cuando no pueden hacer una tarea, cuando les cuesta aprender algún tema, eh, la misericordia que se va mostrando, porque ciertamente ninguno de nosotros nació sabiendo todo, ninguno de nosotros nació siendo papá, creo que se gradúan los papás cuando tienen sus hijos, eh, pero sí podemos ser misericordiosos aún dentro de casa y poder eh, manifestar esa misericordia con los cercanos y con los que no son tan cercanos también porque ciertamente nosotros necesitamos entender de que ese carácter de Dios debe reflejarse en nosotros diariamente y parece que lo repetimos muchísimo pero es la verdad si nosotros queremos ser como Dios, así como Jesús nos dijo ser perfectos porque yo soy perfecto, ser santos porque yo soy santo, también nos dice sean misericordiosos porque yo soy misericordioso.
2: Algo más que viene a mi mente, eh, a mis recuerdos, eh, es que en este tema de dar a los demás y tener misericordia, pero desde un punto de no solo dar por cumplir, dar de lo que nos sobra o lo que ya no usamos o lo viejo, debemos tener en cuenta que Dios en su misericordia por nosotros dio de lo mejor que tenía, dio a su Hijo amado a lo único que tenía. Con esto quiero decir que debemos dar lo mejor. Así demostramos nuestro amor con el prójimo. Eh, viene a mi mente, a mi recuerdo, Ale, cuando como colegio Tuvimos el tiempo de compartir con nuestros niños el armado de las cajitas de regalos para compartir con otros niños. Pues eh, te ellos tenían que llenarlas con cosas nuevas, juguetes, ropitas, artículos de aseo, pero todo era nuevo, porque así debe ser. Dar de lo mejor, no de lo que ya nos sirve como juguetes viejos o que ya iban a ser desechados. De esa manera eh, les animo que si vamos a practicar la misericordia en nuestras familias, demos de lo mejor que tenemos.
0: Y, y ahí me acordaba de algo, Cintia, y tal vez eh, Gloria también se acuerde, de cuando nosotros desafiamos a los niños a dar. Eh, ¿Cómo le enseñas a un niño a dar? Pues dando. Pero para un niño es más sencillo, porque papá me compró esto para que yo lo dé. Entonces hicimos algo en el colegio y les pedimos de que ellos llevaran uno de sus juguetes que más amaban. Eh, obviamente ellos sabían que tenían que entregarlo, pero hubo crisis. Hubo crisis al momento de entregarlo, ¿sí? Porque normalmente lo que dice Cintia es cierto. Damos lo que está roto o lo que ya no vamos a usar. Pero otra cosa es dar algo que tú amas. Y si se dan cuenta, la misericordia de Dios se manifestó en que dio a su único hijo, al único que amaba. Y cuando los niños tenían que entregar eh, su peluche, recuerdo varios llantos, recuerdo cómo fue terrible ese día porque les pedimos que los llevaron y los llevaran limpiecitos y los llevaran listos para regalarlos. Y parecía muy fácil, ¿verdad?, llegar con el peluche y que, que alguien te diga, qué lindo, qué bonito color, ay, ah, yo quería un osito, yo quería un conejito, pero de pronto el momento de entregarlo, de ponerlo a la bolsa para, para mandarlo de regalo, fue crisis, fue crisis. Bueno, ahí te dabas cuenta de quiénes llevaron el peluche que amaban y el que llevó, pues, el que encontró, bueno, porque ahí no había mucha crisis en el que agarró lo único, lo, lo primero que encontró, eh, pero en el que tú sabías que amaba ese juguete. Realmente hubo crisis porque estaba entregando lo que más, más quería. Eh, imagínense al Señor. Yo quiero llevarlos a que ustedes puedan imaginar al Padre entregando a su único Hijo por misericordia. Porque si no había ese sacrificio, nosotros tampoco podíamos acercarnos a Él. Entonces, eh, ni siquiera hacemos esto por, por, eh, porque nace de nosotros, nace del corazón del Padre, que nosotros ganemos misericordia en nuestras vidas para que también podamos habitar en el reino de una manera distinta. El reino ciertamente está lleno de misericordia, por su misericordia es que nosotros podemos entrar libremente. Ya no hay un velo que nos impida el acceso al Padre y eso que Él quiso desde el primer día desde antes de la creación de la, del mundo el ser uno con el hombre tuvo que conseguirlo por medio de dar la vida de su hijo si eso no es misericordia y si eso no cambia nuestra manera de ver la misericordia eh, pues estamos hablando de algo que no podemos entender ni vivir y que es imposible de alcanzar pero la palabra dice en hebreos que Jesús padeció todo lo que nosotros vivimos y padecemos para tener misericordia de nosotros. Entonces no nos hemos acercado a un Dios que no sabe lo que es eh, sufrir hambre o, o una decepción eh, de las personas. De hecho, Jesús se quedó sin amigos, se dieron cuenta. Fue llevado a la cruz y sus amigos salieron disparados. Eh, Jesús pasó por la traición Jesús pasó por el hambre, por la sed, por no tener donde, donde recostarse. Jesús pasó por todo, pasó por la tentación sin caer en pecado, para tener misericordia de nosotros, para que hoy día cuando nos acercamos y le pedimos perdón por algo, eh, con un corazón sincero, Él pueda decir, yo sé, yo lo sé, yo lo viví. Y se puede vivir sin pecar, y se puede vivir una vida en santidad, y se puede tener misericordia de todos los que están cerca de nosotros.
3: Eh, Puedo sumar algo a lo que tú decías, Ale, y recordaba cuando tú hablabas eh, del hecho de, de haber dado lo que más amaba ¿no? el Señor y, y eso es su hijo, y en, y en Génesis cuando habla de Abraham, eh, Abraham tuvo a su hijo a los 100 años, y cuando el Señor le dice, toma ahora a tu hijo, tu único, a Isaac, a quien amas. <risa> o sea, el, el Señor cuando le pide sacrificio a Isaac, eh, digo, a, a Abraham por Isaac, uno puede ver que, como tú dices, lo que más ama, lo único que tiene, tu único hijo, quiero que lo lleves en sacrificio. Y es lo que hizo el Señor, o sea, el, el momento en que lo confronta a, a, a Abraham está es lo mismo que el Señor pasó. Y en una ocasión leía un libro en el que decía, hay una lista de personas por las cuales yo podría morir, pero si me dijeran que hiciera una lista de personas eh, por las cuales yo mandaría a mi hija o a mi hijo a morir, esa lista estaría vacía, ¿no? Pero realmente, eh, porque un padre va a proteger lo que más ama, y el Señor hizo el mayor acto de amor para enviarnos a Cristo, a morir por nosotros.
1: Creo que el ser misericordiosos eh, nos acerca a poder valorar el precio de la cruz, el precio de la muerte de Cristo. Y el enseñarles a, a nuestros hijos mis, misericordia no solamente es por cumplir ¿verdad? un acto de buena conducta, es porque ellos puedan experimentar la salvación de Cristo. Y definitivamente ahora creo que una nueva dimensión de misericordia se ha abierto para nosotros porque no solamente es dar de, de lo que tenemos, sino dar lo mejor y algo importante, amados, Dios nunca nos va a pedir que hagamos algo si primero Él no lo hizo y, y aquí vemos un acto tan tremendo, tan tremendo, se entregó a su único Hijo. Y eso es lo que debemos enseñar a nuestros, a nuestros hijos, ¿no? Y no solamente en un relato bíblico. Creo que a través de la misericordia que nosotros hagamos en nuestra casa, afuera, nuestros hijos van a aprender de la misericordia, van a experimentar la salvación de Cristo, van a experimentar ese amor que, amados, tal vez nosotros hablándoles o contándoles historias, pues tal vez no experimenten. Así que queremos llevarlos a través de, de, esta, de este programa a que ustedes puedan como casa eh, ser motivados a hacer esos actos de misericordia, misericordia guiados por la voz de Dios, que nuestros pequeños aprendan, aprendan la importancia de ser misericordiosos, no porque vayamos a alcanzar algo, sino porque a través de eso yo estoy eh, recibiendo la salvación, el amor del Padre hacia mi vida y a través de eso también puedo darlo los motivamos a hacerlo, creo que el ejemplo que mostraban nuestras amadas es muy tremendo y debemos hacerlo constantemente porque a veces los niños se tienden a decir esto es mío y de nadie más, ¿verdad? Pero qué tremendo es enseñarles desde muy pequeños que la misericordia de Cristo es dar incluso lo, lo mejor, lo más lindo, lo más preciado que tú tienes y cuando lo das, cuando sus hijos los den, les aseguramos algo ellos van a experimentar el amor de Cristo y su salvación de una forma que tal vez antes no lo hubiesen hecho eh, si no hubiesen dado ese paso de amor por otra persona.
0: Y en realidad nosotros podemos enseñar misericordia con cada acto que hacemos. Eh, yo recordaba eh, algo que, que nos pasó en algún momento y es que en entregar estos regalos, porque lo hicimos por tantos años, um, nuestros niños ya no recibían regalos. Y parecía inmisericordia de, par de parte de nosotros, ¿no? o sea, ahí estás, tienes a tus niños de la congre, eh, pero ellos están dándolos, están entregándolos. Recibieron una vez en casi 10 años que repartimos regalos por meses de meses, pero ellos no recibieron esos regalos cada mes. Entonces, eh, yo recuerdo una pequeñita que se me acercó y me dijo, ¿por qué nosotros no recibimos? Si estamos dando, si la palabra dice que el que da recibe, bien, los niños se aprenden versos cuando les conviene también. Ah, entonces, ahí fue a explicarle, ¿no? Eh, Quiero que mires a esta niña. Y recuerdo que estábamos en, en una parte del lago y le decía, mire a esa niña, mírala. ¿Tú sabías que ella no sabe lo que es un caramelo? Y los ojos de la pequeñita se abrieron, pero como dibujo animado, ¿verdad? ¿Cómo no vas a ver que es un caramelo? No sabe que es un caramelo. Nunca comió un caramelo. Y tiene como unos tres o cuatro años más que tú. Nunca comió un chocolate. Entonces el ponerse en el lugar de la niña, miren lo que hizo, me gustó tanto, eh, su mamá la mandó con una mochila con dulces y con cosas para el camino, entonces ella sacó de su mochila los caramelos y fue corriendo donde esta niña y se los dio. Y cuando volvió le pregunté ¿por qué hiciste eso? Dijo porque ella nunca ha comido. Yo no me imagino nunca comer un caramelo, sea, eso no es, no, no es cierto, eso no puede pasar. Ella tiene que disfrutar. Dense cuenta la empatía que hay con los niños y, y cómo la misericordia está dentro de ellos. Yo le aseguro que cuando está en la calle, su hijo es el primero en decirle, démosle a aquel, démosle a este, eh, no me des a mí, cómprale a la otra persona. Pero nosotros como adultos vamos apagando esa esa calidad que ellos tienen, esa cualidad que ellos manifiestan eh, recuerdo que, que un, una frase continua que escuchamos en el colegio es mi mamá dice que no le preste porque me lo va a romper, mi mamá dice que no le dé porque lo van a perder y, y los niños empiezan a agarrarse las cosas y no se prestan y no se dan y tú ves verdad ahí eh, constantemente cómo vamos creciendo en la indiferencia por no decir en la inmisericordia que en realidad no queremos llegar a eso. Entonces ciertamente el ejemplo, como en todos los casos, es trascendental, es fundamental. Nosotros vamos a enseñar misericordia o más bien despertar misericordia en nuestros niños en la medida en la que nosotros seamos misericordiosos y aquí entramos al tema de dar y entramos al tema eh, de amar y entramos al tema de ser honestos con lo que estamos dando eh, ser eh, cuidadosos con no dar algo que nos eh, a nosotros pues nos estorbe en la casa entonces regálalo porque ya no nos sirve sino que realmente estamos dando con un corazón sincero con un corazón que ama ama no dar ama al señor y el señor nos está pidiendo que demos es tan importante este tema. Yo quiero invitarlos, amigos, a que escuchemos lo que los jóvenes piensan acerca de la misericordia. Así es que vamos a irnos al segmento de Una voz en el desierto para escuchar qué es lo que los jóvenes dicen acerca de la misericordia. Ya volvemos.
6: Una voz en el desierto. Levantando verdades que nos acercan más al corazón del Padre para ser fieles con nuestra generación
7: Sean todos bienvenidos a su sector Una Voz en el Desierto Mi nombre es Gabriel y nos encontramos transmitiendo desde la casa de José Hoy tenemos un tema por demás interesante para compartir con todos ustedes La Misericordia Hola Vale, hola Isra, ¿cómo están?
8: Hola a todos, sean bendecidos en gran manera. Mi nombre es Valeria y estaremos transmitiendo desde Casa de José.
6: Hola Gabo, hola Vale y un saludo para todos los que nos escuchan el día de hoy. Sean bienvenidos a este programa.
7: Bien chicos, para comenzar con el tema que tenemos preparado para todos nuestros queridos oyentes, quiero empezar haciéndoles una pregunta. ¿Qué es misericordia para ustedes?
8: La misericordia para mí es dar... Pero no simplemente dar objetos o dinero, es dar también del interior de nosotros, es transmitir lo que nosotros somos.
6: Para mí misericordia es tener amor y el resultado de ese amor me va a llevar a hacer una acción. Ya sea dar algo o incluso solamente abrazar. Para mí misericordia es amar.
8: También quiero compartirles este versículo que está en Salmos 25.10, que dice, Todas las sendas del Señor son misericordia y verdad para aquellos que guardan su pacto y sus testimonios.
7: Tremendas definiciones, chicos. Es cierto todo lo que ustedes comparten. Para mí, misericordia podría ser como el dar algo sin esperar nada a cambio. Tomemos el ejemplo de Cristo. Cristo murió por nosotros, por misericordia a cada uno de sus hijos. Entonces, Cristo no dijo, yo voy a morir por ustedes si ustedes hacen esto después, no. Él dijo, me voy a entregar a mí mismo porque los amo y porque tengo misericordia de ustedes y no quiero que ustedes pasen lo que yo voy a pasar. Entonces, aquí va una pregunta para ustedes. ¿Cómo manifestamos la misericordia siendo hijos de Dios?
6: Es una pregunta muy importante, porque vemos en todo el mundo cómo es que hay gente que por así decirlo, hace actos de misericordia, pero no lo hace con un corazón correcto. Sean casos de futbolistas o sean casos de personas famosas que tienen mucho dinero. La pregunta que debemos hacernos es ¿por qué hacemos misericordia? Esa es una pregunta que debe venir a nosotros constantemente si es que tenemos una actitud de dar. ¿Por qué lo hacemos? ¿Porque quieres que te vean? ¿Quieres que te reconozcan? Sería muy absurdo hacer eso para recibir reconocimiento. Nosotros manifestamos misericordia porque nosotros somos hijos. El Señor es nuestro Padre. Nosotros cuando manifestamos misericordia, cuando hacemos actos de misericordia, manifestamos al Hijo. Manifestamos que nosotros somos personas diferentes. Manifestamos esa naturaleza divina, esa naturaleza de Cristo en nosotros que fluye a través de nosotros por misericordia.
8: Es importante esta pregunta, por más simple que parezca. Una buena intención no es suficiente. Nosotros, al ser hijos, damos parte de nosotros cuando hacemos misericordia. Pero si decimos que somos hijos de Dios o nos llamamos cristianos, la misericordia es fundamental porque Cristo es nuestro mejor ejemplo de misericordia. Porque Él, siendo Dios todopoderoso y todosuficiente, lleno de gloria, se rebajó a ser un simple mortal como nosotros y dio su vida para luego resucitar y darnos a su Santo Espíritu para llegar a ser uno con Él. Esa es la verdadera misericordia.
7: Una palabra muy interesante para resaltar en este tema es el orgullo que creo que es la palabra contraria o refleja todo lo contrario a lo que es la misericordia. Como compartías tu isra, eh, hay personas que donan miles y millones de dólares a hogares, fundaciones, pero lo hacen con el ánimo de mostrarse a ellos, ¿cierto? No, no es por juzgar a nadie, pero creo que no lo hacen eh, por amor a las demás personas. Entonces, ahora llamamos a reflexión a cada uno de ustedes que están escuchando este programa a que se pongan a pensar si han tenido actitudes de misericordia o acciones de misericordia en las que han hecho ciertas eh, cosas o acciones para que los vean o para sentirse orgullosos de ustedes mismos y que sean reconocidos. Entonces, no sé qué opinan ustedes, chicos, qué opinan acerca del orgullo y de hacer cosas porque nos vean a nosotros o nos vean como personas que miren, yo sí estoy dando y ustedes no. ¿Creen que esa actitud es correcta?
6: Para mí esas actitudes no son correctas, ya que vienen de una fuente que no es correcta. Creo que todo lo que está desligado a lo que es el árbol de la vida, todo lo que está desligado a Cristo, solamente va a traer como consecuencia la muerte, porque hay gente que puede tener la más linda intención de hacerlo, pero está obrando en una vieja naturaleza. Cristo quiere que nosotros hagamos misericordias no por nuestras fuerzas ni por nosotros mismos, sino es que Él quiere que hagamos misericordia por medio de Él. Lo que mencionabas Gabriel, esas personas que diariamente donan dinero y lo hacen porque quieren reconocimiento en esta tierra. Y esa no es una actitud que nosotros como hijos debemos tener al momento de hacer misericordia.
8: Estoy de acuerdo contigo, Israel, y contigo, Gabriel. Eh, creo que es muy importante la misericordia en este aspecto de verlo en qué posición queremos transmitirlo eh, respecto a nuestro corazón. Y como decía Israel, podríamos transmitir simplemente dinero y hacer felices a las personas con objetos materiales, pero eso simplemente serían cosas terrenales. Eh, el dinero, las canchas de fútbol, o todo lo que haga feliz a la juventud para llamar su atención, simplemente son cosas materiales y terrenales que se van a acabar de aquí a un tiempo. Nuestra ventaja como hijos de Dios es que vamos a transmitir vida al hacer misericordia. Al hacer verdaderamente misericordia en Cristo, transmitimos esa vida de Dios. Y esas cosas son eternas, no se van a acabar nunca. Porque qué diferencia hay. De transmitir simplemente un objeto y hacer a la persona feliz por un, por un segundo por un año donde le dura ese objeto. Cuando nosotros transmitimos vida de Dios, cuando nosotros transmitimos esa misericordia, esas bondades de Dios, podemos incluso marcar vidas. Y me impresiona mucho Pedro en este aspecto porque él en Hechos dice, de lo que tengo te doy. Y esa es nuestra actitud, es la actitud que deberíamos tomar nosotros ahora, de lo que tenemos damos ahora, de lo que somos damos, y lo que somos es Cristo.
7: Es cierto lo que compartes, Vale, que creo que es más importante compartir o dar cosas eternas que cosas naturales. Creo que impartir la vida de Dios es más importante que dar un billete o unas monedas porque estamos dando algo eterno, que no tiene fin, algo que es mucho más valioso que un simple pedazo de papel, que no está mal. Eh, con esto no quiero decirles que dar dinero sea de, del, del diablo o algo que sea incorrecto, no, sino que busquemos siempre a la, al momento de hacer una obra de misericordia, mostrar a Cristo, ya sea, no sé, por dinero, ya sea por alguna ofrenda o lo que el Señor nos lleve a hacer, que sea Cristo el que se manifieste, que no sea una buena actitud nada más, que no sea una simple intención de ayudar, sino de que las personas puedan reconocer al Hijo en nosotros y de decir, más que lo que tú me estás dando, más que un billete o que unas monedas, yo quiero lo que tú tienes, yo quiero a Cristo, yo quiero al Padre, quiero eh, entenderlo, quiero experimentarlo. Entonces, para finalizar, ya queremos invitarlos a que cada uno de ustedes pueda reflexionar y de decirse, eh, realmente lo que yo estoy entregando viene de parte del Señor, o estoy impartiendo vida y no solo cosas materiales, entonces les invitamos a que en medio de este programa, ustedes puedan hacerse esa reflexión y de decir, Cristo, sé tú manifestándote en medio de mi vida.
8: Sea la misericordia del Hijo creciendo en cada uno de nosotros.
7: Y bueno, ya para concluir chicos, ha sido un tiempo muy tremendo, el que el Padre nos ha permitido compartir. En, la, en el que la verdad ha sido soltada y podemos eh, compartir los diseños eternos que tenemos para las personas. Bendiciones.
6: Una voz en el desierto. ¿Dónde llamo?
5: ¿Con quién me comunico?
6: ¿Quién me puede atender?
5: ¿Dónde recibo una información clara?
6: Estamos, Estamos para, para servirte. servirte. Estamos
5: para servirte.
0: Estos son nuestros canales de comunicación.
5: Vía Skype.
0: Joseph House.
5: Vía WhatsApp.
0: Más 59-177-592-320.
5: Vía email.
0: Info arroba josephhouse.com.
5: Y en la web.
0: www.josephhouse.com. Muchos Países, una Cultura, hoy.
4: Eh, qué tremendo todo lo que nos comparten los jóvenes. Eh, algo que, que el Señor siempre nos lleva es a, a dar más. A dar más y es algo que en este equipo hemos aprendido. Y creo que la misericordia te lleva a dar más. Y es lo que los, los niños y los jóvenes nos enseñan, que no, no importa cuánto cueste, si lo debo dar, lo voy a dar, y con amor. Creo que eso es algo que, que queda en nuestro corazón y que nos, nos lleva a, a entender la misericordia como Cristo quiere que la veamos.
5: Total, y creo que es muy importante eh, revisarnos cada vez que queremos tener misericordia, revisar que sea el corazón correcto, que realmente estemos dando amor y no simplemente buscar eh, la aprobación de alguien o el reconocimiento de alguien. Creo que es muy importante ese punto y como jóvenes, eh, que conocemos y hemos visto a Cristo tenemos que estarnos revisando constantemente para que siempre que oremos sean un corazón sincero con el Señor eh, también me parece muy interesante lo que a un joven le cuesta aferrarse, eh, soltar las cosas de las que se ha aferrado para nosotros para mí era impresionante darme cuenta que aún cosas muy sencillas como eh, regalar comida a veces no solía ser mucho más complicado si nosotros teníamos que poner el dinero para comprar esa comida, porque muchas veces a nosotros nos costaba ahorrar o, o simplemente dejábamos de hacer cosas para ahorrar y en, el, y en el tener que poner el dinero para poder llevar comida a otros eh, nos costaba mucho y nos aferrábamos y tal vez nuestro corazón se cerraba a esa misericordia no y creo que es muy importante Entender que solo en, en Cristo podemos hacer las cosas de la manera correcta y de una manera grata. Eh, eso también es muy importante, ¿no? Que siempre que vayamos a hacer esto podamos ubicarnos en el lugar correcto para hacer las cosas desde un corazón lleno de gratitud con el Señor primeramente.
0: Es verdad, es verdad, amados. Y ciertamente tenemos mucho más para decir, sin embargo, tendrá que ser en otra oportunidad.
1: Les damos las gracias por acompañarnos en este tiempo. Eh, recordar de que la misericordia abre una puerta de salvación para las personas que vayan a recibirlos. Los bendecimos.
3: Gracias, amigos. será hasta la próxima.
2: Queremos llevar a todas nuestras familias de Joseph House y a nuestros oyentes a vivir la misericordia que nos permite expresar el amor, el perdón, la paz, la alegría, eh, ya que sea que lo merezcamos o no. Y los animo a que no quitemos la capacidad de expresar misericordia a nuestros niños, que son nuestro mejor ejemplo en este tema. Los bendecimos y hasta el próximo programa.
4: Y les bendecimos también como jóvenes a todos aquellos papás que están oyendo esto. Y también a los jóvenes y a los niños que no, no creamos que porque tenemos, tenemos corta edad eh, no podemos dar más de Cristo. Al contrario, es cuando nuestros papás nos apoyan más, es cuando más podemos aprovechar para eh, impartir de Cristo. Así, no crean que es pequeño, nada es pequeño en el Señor, todo aporta y todo bendice.
5: Así es y como joven también animo a los padres a que ayuden y entrenen a sus hijos en, en este tema de la misericordia. Creo que es algo que al principio cuesta, pero uno prende en el Señor y, y va desarrollándolo. Y eso no solo va a desarrollar... Eh, algo para ellos, sino también para, para la familia, para la casa.
0: Soy Alejandra Borges, junto con este tremendo equipo, aprendiendo con ustedes más de los tesoros que el Padre tiene en su corazón. Nos despedimos hasta el próximo encuentro aquí en KRM y en su programa Vamos por Más, diciéndoles misericordia y paz y amor, os sean multiplicados. por más. familias que escuchan la voz de dios y transforman sus generaciones